0: 一期一言既出，在今天跟大家见面。咱们这两期节目呢，间隔的时间比较短啊，因为上上个星期呢，我们这个前半周是在国外，然后下半周周末回来之后呢，看了比赛，然后在那个一言既出里跟大家聊一聊，把这个作业就补交了。那么、呃，所以呢，离这期时间就间隔比较近啊。呃，八月的第一天，八一建军节。也向这个收听我们节目的所有现役军人和退伍军人们问好，希望你们身体健康。然后呢，咱们这个八月份啊，现在我们都知道，对于学生来说呢，这个八月份，呃，就是暑假的，就是像足球比赛来说，就是下半场了。这个八月份很快的四个星期过去就要开学了，将进入新的一个学期啊。呃，这个八月份呢，我们不知道大家有什么计划啊？是不是有这个外出的计划，还是给自己制定各种各样的一些计划啊？在过去的这七月份呢，我呢确实也是觉得可能天气比较热，所以我这个跑步呢这件事情好像就呃稍微告一段落。以前呢，在这个七八月份啊，我回想起来呢，我以前还是经常会去游泳。跑步呢，确实有点太热了。这个七八月份，然后会去游泳。今年呢，冻的比较少啊，所以大家有时候直播里看到也人也卷得比比较的那个圆润啊。昨天我们到单位开会，发了张表，那个就是体检的那个通知，那已经发给我们了。我一看，哎，九月份啊，这每年去体检呢，年轻的年轻的朋友去体检的时候，可能没什么没什么特别的感觉。我们那个稍微上了点年纪的这个中年人啊，就是每年去体检的时候，啊，其实还是略微心里有点忐忑的，因为这个看看自己这个经过一年了以后，这个他是不是又多一些什么小毛病啊，什么血压啦，什么,什么三油肝脂啦，这、就是各种各样的指标，然后那个是不是还跟以前一样正常啊？对，当然我是觉得啊，这个这个身体呢，还是其实还是有时候还是要有个好的生活习惯，这个应该是放在第一位的，是吧？按时睡觉，保证好的心情，很多事情呢都不要太呃放在心里啊，然后呢都不要对所有事情太纠结，是吧？心情好一点，放松一点，是吧？那个三餐有规律，生活有规律。呃，多加一些运动，是吧？哎，我我觉得可能我们身边吧，很多上年纪的朋友，在这个讲讲到身体的时候，可能这这就是这个咱们怎么说呢？就是养生的东西讲的太多了，是吧？哎，我们其实搞体育的都明白一句话，叫“生命在于运动”，但可能身边很多朋友他并不这么认为，他觉得你看那个，我有个朋友也有一次跟我讲，了，说你看那个。特别长寿的一些动物、啊，呃、哎，它其实都是不怎么运动的。他说：“你看那，就乌龟是吧？我那个乌龟有时候寿命很长的，天天就不动，动得很慢，慢慢悠悠，慢慢悠悠，然后而且不怎么动，每天的活动范围就那么点是吧？”他、啊、说：“很多他天天不停的动的，哎呀，他说反倒好像感觉他不是那么，不会像乌龟那么长寿。”那我也无力反驳，是吧？也不知道说什么。但是呢，我是感觉啊，咱们觉得，因为人不不光要要希望长寿，也希望呢有一个好的生活质量，是不是？你也希望到了七十多岁、八十多岁，你还可以做很多自己喜欢做的事儿。然后那个，你还可以做很多自己喜欢做的事儿。上礼拜我不是刚从日本回来嘛？每年呢，现在在网上都能看到一个比赛，呃，觉得也挺有意思的。我们中国的有这个老甲 A 比赛，老克勒、范志毅有时候也踢一踢，包括以前老甲 A 这帮人也踢一踢。日本它有一个就是老年人足球比赛，好像是规定六十岁以上。我有时候看到他们这个的比赛转播啊，觉得他们确实一个身材还都可以，而且还都能跑得动，啊，不是说特别走样的。哎，我觉得其实有有时候想想也是啊，你到了一定年纪，你像你像我们都知道的很多明星，汤姆·克鲁斯，最近大家刚看了这个《碟中谍》，汤姆·克鲁斯、刘德华这种，你要是猛的一出来，这样告诉你什么年龄，你都不相信的。他其实年龄真的都很很大了，都都到我们这退休年龄了，但是他还是啊，跟在电影院面实拍，是吧？那那个。这次看《碟中谍》，我不管里面有很多情节大家是否满意，但是他他真的就跟你说我实拍，火车上，骑摩托车从悬崖上跳下去，他都是实拍，是吧？这个的确也是啊，就我觉得是不同的观念吧，对吧？就像中中咱们东方的，有时候觉得这个很多时候是要养生的，要要省点用，觉得很多东西你的体力精力，很多事情。你越是越养精蓄锐，我们有一句话叫养精蓄锐，是吧？但是呢，有时候他喜欢体育的人，他的观点就是说，这要不停的要用，不停的要磨练他身体，要不停的让他让他运转，这样他才能永葆青春，啊，是不是？当然，我觉得任何运动都都要适可而止啊。你像尤其是跑马拉松这件事情，我到现在为止，我的上限就是那个半马。哎，我我就没想过要去挑战全马，为啥呢？因为我觉得啊，这全马四十多公里啊，这个我觉得半马对我来说就是上限。我跑的太长的话，对我的这个身体啊，可能就是一种很大的一种考验、消耗，是吧？我觉得我这个，这反正可能也平时没有那么到位的专业的训练，所以我还是消停点了。半马我每年跑一次。能跑完，我就觉得，哎，就是挺有成就感，觉得可以，是吧？所以我们就说嘛，这个不同的理念啊，这八月份的这暑假啊，那个，咱们咱们学学什么？但八月份现在大家呢，其实我我跟你说，现在的中国人啊，这个他的旅游方式，他的是休闲方式，他真的比以前丰富多了。我跟大家说一点啊，在我我在和我们刚是还我。上大学的还之前那段时间啊，八九十年代的时候，咱们国内没有什么太多的旅游这概念的，大家明白这一点就没有这个太多的概念的，就觉得到家到附近的公园什么的，最最多，比如说当时我我我妈啊，她去呃几其,其他城市出差，哎，这个是出差，顺便去一下，给你带点东西回来，这个就觉得特别开心了。出差是吧？当时能老是出差。顺便稍微旅旅游就很开心了，是不是？哎，没有说专门去很多很少，当时什么专门飞到什么地方去怎么玩，我记忆中并不是很多。那时候人其实并没有很多这种意识，但现在你就暑假，一看朋友圈，就都在各种地方，而且听说国内很多地方都人满为患，哎，很多旅游的地方，是不是？所以，我我是觉得啊，你你包括我上期节目，我不知道给大家聊过没有。这在日本，我当时感触也挺深，就是他这个实体经济啊，他他这个还是还是很热闹的。他这个，我们去的那个，就不管是平时还是周末，很多商业街上都是人头攒动，生意特别好。吃饭的地方，有些地方不是说外外地游客在排队，日本的当地的那个市民也拖家带口在排队，对吧？这这个有时候啊。但话又说回来啊，那个我不知道大家是不是有这感觉，就是这件事情其实心里是蛮矛盾的，哎、呃，心里是比较矛盾的。一方面呢，我们其实都清楚啊，这个呃，我们其实都很清楚啊，这个刚,刚我们聊到八月啊，这个八月呢，我们都知道。前两天吧，这个中超其实就是昨天啊，中超的这个转会窗夏季已经关闭了。呃，今年夏天还是会有些，呃，还是有一些这个新的内外援在中超俱乐部之间流动然后括姜志鹏去了这个，呃、也也是转会了，然后包括一些球员都都发生了挪窝，特别有些球队还补充了外援。下半赛季啊，这到底能带来多少变数呢？我们也拭目以待。另外，欧洲那个下窗啊还是比较热闹的。就我就发现啊，这个欧洲足球呢，确实它，它它经过了这个几年的这个影响之后，它现在它其实恢复的市场恢复的热度恢复的很快的。你你发现了吧？它其实很多豪门俱乐部现在迅速的开始又把这个转会市场推到一个高峰的一个一个位置。前两年中那个欧洲转会市场要有一个什么将近一个亿的球员，那都是很大的事情了。现在好多球员都是价身价将近一一个亿，转会都是一个一个多亿甚至都有，是吧？甚至还有更高的，对吧？呃，而且你看，你包括这两天我们看这个比较关注哈里凯恩，这最近他是不是会去这个拜仁慕尼黑？对吧？那个他不是他最后一有一年合同了吗？因为我们都知道，球员还有一年合同的时候是最关键的。哎、啊，他要么就续约，你要么就你要么就要卖你了。为啥呢？因为你不卖的话，到了冬窗他就可就就很快就就变成自由球员了。你知道吗？比如哈里凯恩合同明年夏天到期，现在不卖的话，到了这个这个是冬窗。冬窗之后的半年，他就按照规定，他可以跟别的俱乐部接触了。现在可能还不行，但是冬窗之后，合同还有半年结束的时候可以接触了。那就等于是你在他还在耗半年，对吧？再耗半年，你这球员你在你这身上你就血本无归了。他如果铁定了要走的话，是不？你就必须现在卖他。所以今年夏天啊，我估计我估计明年合同到期的很多球员呢，在今年夏天，肯定是一个很关键的时间节点。到底怎么怎么卖他嘛？这卖多少钱？到最后怎么样，对吧？当然，你看那个，而且欧洲足球市场有种默契啊，你发现了吗？就是默契，大家有些人会想，哎，这个还有一年合同了，我就索性不要买他了，我不要花转会费了，我等一年之后，我自由身签他，我再给他个什么安家费、签字费，国外也有的。咱们现在中国这个呃足球这两年在在整治这个签字费啊。我跟你说，我们整治签字费的原因主要是什么呢？因为你这个属于的偷鸡摸狗式的，你不是台面上的，这个就不对了。他其实那个外欧洲很多俱乐部，他也有这个所谓的签签字的这个和就是奖金，他是明明,明码标价的，他是就是走的是正常的渠道，不是什么特那个下面偷鸡摸狗式的这种方式，什么巧立名目了什么，他不是这种方式。他们合同里面类似的这种。就弯弯绕很多的，你看这两天姆巴佩不是跟大巴黎不是搞得越来越僵嘛？我去日本一趟还没见着姆巴佩是吧？本来还以为能看着他踢球呢，结果呃他那个就跟俱乐部搞得很僵，他都没去日本。然后呢，他就是，哎，八月份如果他八月一号像今天，他如果仍然还在大巴黎俱乐部、巴黎圣日耳曼俱乐部，他就想拿一笔忠诚奖金。很大一笔钱，好几千万，然后到到八月底还没走的话，他还要再拿一笔，你说说看是吧？这这你不拿你不给是吧？好了，我给你打官司，合同，打官司到国际足联，肯定国际足联永远站在球员这边，他都是觉得球员弱势群体，是吧？他一般不会怎么站在俱乐部那边的，啊、呃，所以你看这个这真的是这样的啊。但姆巴佩现在把这个大巴黎弄得这个确实比较难受。马佩现在肯定是铁定了心了。我现在觉得大巴黎这个队啊，梅西走了，或者过去这一年又欧冠又没拿到之后呢，他真的让很多人呢，球员呢，其实他后来还是有些自己的，因为他觉得职业生涯很有限嘛。你像哈里凯恩为什么他他今年想走了？他觉得我在热刺踢了这么多年了，是吧？这冠军根本就就没见到影子。我看自媒体有个这账号在开这个玩笑，说他们的主席列维是吧？就是我们都知道那光头列维，哎，说那列维呢有洁癖，是为什么有洁癖呢？就是他那个就是什么冠军奖杯陈列室里，他就希望什么都没有，打扫干干净净，所以现在一个奖杯也没有。这么这么多年，有一两年都进了欧冠决赛了，你说后来没拿冠军，对吧？但欧冠这比赛是最残酷的，就是什么呢？就是只有一个球队拿冠军，你哪怕进了四强了，你拿不到冠军，你可能你就没有收获，是不是？啊，所以这个，呃，我觉得这个的卡里凯恩他肯定也想了，我这个接下去我要我要追求我的梦想了，我得拿冠军，对吧？你哈兰德运气算不错的，呃，所以这选哈兰德的选择也是正确的，对吧？选择加盟曼城，第一年就拿了三冠。是不是啊？这确实可以吧？啊，这个对球员来说，这么年轻球员来说，接下去他还是目标呢。那就再拿第二个、第三个，对吧？那他又拿不到世界杯，很难嘛。哈兰德是这个挪威的，这怎么拿世界杯？他如果他如果当初选择，因为他出生在英格兰嘛，他爸在英格兰踢球时生了他。他如果在英格兰出生，他他不是他就是在英格兰出生。他如果选了英格兰国家队，那他还有点希望。那英格兰国家队还是有可能拿世界杯的，但是那就很难了，挪威就很难了，是吧？所以啊，我们这个呃，看他接下去还有什么目标啊，是吧？当然，我觉得球员来说啊，目标个人也会有很多目标。你你你像 C 罗、梅西，个人拿哪怕你 C 梅西以前没拿到世界杯之前，个人很多数据刷起来也是会很有那个目标感的。对吧？你到底你你是不是能成为全世界进什么球最多的或者什么？你哈兰德之前破了记录了英超的射手，对不对？哎，然后我们就我们就看吧。这下窗，欧洲下窗，因为往往是这个球员交易的一个呃特别的那个热闹的地方啊。到最后一刻还是会有很多故事发生，而且现在价格迅速回到了那个呃这个高峰的阶段啊，高水平的阶段。呃，而且你看啊、哦，这个。欧洲足球这个市场确实还是比较大的，影响力市场。我昨天看那个新闻啊，就是那个曼联，就是我们在我们想象中啊，哎呀，这个曼联现在日子肯定是比较难过的，因为你看他同城对手曼城拿了三冠，然后这个曼曼联是吧？这个确实现在虽然回到欧冠的序列了，但是好像感觉这个不行，然后一下就觉得比下去了。但是你看，但曼联呢还是很非常吸睛。还是有很强大的造血能力，对吗？因为他是一个国际俱乐部他它全世界有很多的铁粉，所以你看他还是有很多这个，呃吸金的能力。昨天我看一个新闻，那阿迪达斯就是那它的装备赞助商、球衣赞助商、球衣提供的商，跟他又又续约了，两个双方发了官方的发布，据说这一次啊，这直接签到2035年，是吧？我看那个媒体，英国媒体的报道说，这个合作总价值是九亿英镑，就是十年九亿英镑，一年九千万英镑，八亿人民币要就一个球衣啊，就这么大一单，还有球衣广告，还有各种胸前广告，各种的球票收入，还有这个转播费的风。分分成，还有这个欧冠的这个的这个，什么这个欧冠的这个分分成，哎呀，你想想看，他其实，在国外啊、哦，这个欧洲，他这个足球，他就是他就是一门生意，他就是一个呃，就是一个非常商业的东西，非常直接可以变现的事情，是吧？你比如说他们为什么愿意呃跟啊跟那个曼联合作，就是帮他做做球衣，很简单。他球衣可以卖出去，而且不便宜的。他不是像个 T 恤啊，卖个100块人民币2 0 0块，他都卖的我看也不便宜，对不对？而且他会围着球衣做各种各样的噱头，噱头你知道吧？他会各做各种各样的噱头。我这次去日本的时候啊，这个第一场比赛，这个曼城那个球衣呢，它背后的这个字体呢是，它是根据日本的这个这场比赛的背景，它做了一个的调整，有点像有点像那个什么呢？有点像这个日本动漫里面这种字体，就是那个火火，就是那种海贼王里面这种类似这种动漫里面这种字体啊，它的它的背后的这个号码、名字全是这种字体，特别的很特别。据说啊，那个我在那个东京碰到那个曼城俱乐部的一个中中国的一个朋友，他说这球衣上架立刻卖完了，立刻卖完了，对吧？然后那什么。哎，到了曼城到韩国比赛的时候，他不是最最后第三场是在韩国打那个马德里竞技嘛？他同样也有，哎，同样他也有这个这种特殊字体的。你看，而且他去年啊，他曼城去年，咱们中国这个，啊，咱们中国好像是中兔年吧，新年，好像是去年兔年新年吧，中秋节我忘了啊。哎，他做了一个球衣特别版的。是吧？他背后还有这还有月月球的什么什么定定位坐标，还有嫦娥，还有玉兔。我听说好像、哦、玉兔是有的。你看，他就特别的会，就是这种根根据你的这个概念做很多，哎，是不是这种设计？你我记得我没记错的话我上个赛季英超有一场比赛，好像是曼联什对什么对什么的球队，曼联当时他们球员穿的外套背后都印着这个。都印了这个中国的名字，他们球员的中文名字，是不是有一年荷兰、呃？有一年上次阿根廷队到到那个北京来比赛，也是阿根廷队球衣背后也是印着中文名字，也是一种对对你的一种亲和，是吧？示好、啊、所以我觉得足球啊，真的是一门很非常好的一个一个市场，有很多生意是可以做的。我们要明白这一点，对吧？那不能老说，哎呀，现在很多俱乐部都是都是母公司的一个坑。哎呀，这个投钱投下去，真的都是我们公司的一个坑，是吧？这个的确是一个这这要去解决的问题，是吧？这个呃，中国现在商业这么发达，消费又不是没有消费的概念，对吧？你你一座大城市，大家消费总量是很大的，你分一杯出来，那你这个球队其实，我认为啊，其实很多开支都应该可以卡我掉了，但是。咱们现在还没有这个意识，做了很多产品，做了很多相关的东西，它没有让人有这种强烈的拥有你的这种这种愿望。哎，很多商业其实它就是一个包装，就是、噱头。当然有些东西是你你你的这用品，你要你要你要耐用是吧？你你洗衣机、电冰箱你要耐用。但是有些东西啊，它就有时候就是概念，对不对？哎，我我这次在日本旅游时候，在那个富士山。富士山那个山腰的时候，我们去逛逛的时候，看到一个商店里面卖什么呢？卖他这个富就是，呃，富士山的空气，哎，他可能觉得富士山的空气比较新鲜，他卖富士山的空气就一罐头，就是一个罐头。我当时第一反应啊，我我以前看过一个什么呢？看过一个这种这种这种相声，它里面说过他卖空气，他卖什么？好像好像真的有这种，别的地方也有这种创意是吧？但是他我是亲眼亲眼见到了，他就卖这空气，一罐是多少八百， 800, 反正也不是很贵，但是多少日币，他就是一个卖空气。他其实你说空气，那你说又不是氧气或者什么，你还可以咋？那他其实就是一个，那你说还有什么具体的吗？你能鉴定真的假的吗？你能鉴定吗？他鉴定不了，不像香水还有味道，这也没味道，你你能鉴定吗？你鉴定不了吧？他其实就是个噱头，啊、呃，做一种概念，大家大家对吧？就做一种。这种概念，它不是完全是为了这个东西真的让你用的，啊，所以我就觉得咱们这个足球这个很多俱乐部的这个，有时候利用呃足球的 IP 啊做很多事情，这个应该有人去好好的去那个去策划，你包括球衣的设计是吧？球衣的一些元素的设计，球衣是最重要的一个东西吧。啊，我,我觉得是可以的，嗯，就当然中国足球现在。下半年最大的事情啊，我们都很清楚，就不言而喻，对吧？下半年大家都等着看，这个这次的这个扫黑怎么画句号，是不是我们就等着看。这很多人其实现在都等着看这件事情，就是我们的这个呃，这么长时间这个扫黑的，那个在这个在这个。呃，今年下半年是不是应该慢慢的开始有结果，对吧？这些人有些人已经进去一段时间了，下半年是不是会站在被告席上？是不是会有一些初步的结果？这可能是，而且对球队会有什么影响，对吧？哎，你这个，因为中超联赛的所有技术处罚规定里面是白纸黑字的写的，你什么什么样情况，球队是什么处罚？那么你法律如果把很多事情都认定之后。这些东西都要公布公布的，你就是这是判决书了什么？好多东西都要公布的，到底什么案情？他什么事情？那你，那你到时候你那个你怎么去处理？是一个球队还是好几个球队的事情？我觉得这个下半年，对吧？我觉得这个事情肯定会是一个，呃，肯定会是一个比较大的一个热点。呃，当然了，跟跟。跟之前的一个不同，可能在于吧。之前其实那一次在沈阳开庭的时候呢，哎呦，好多的记者都去到了现场。我当时也也是那个，呃，一二年的时候我也去现场了。那次审判的时候，我记着我也去现场了。我好像我就对我去现场了，我去现场了。我也我也是那个，呃，当去现场采访，而且采访到了很多一手的东西，对吧？然后那个一手的东西，然后我就不知道这个。呃，我就不知道这个呃这次啊，那是不是还会有让我们看到类似的很多，呃，很多这种这种新新闻或者什么这种事情，我们都会拭目以待啊。这个下半年，这是肯定是一个很大的事情，是吧？现在还没有揭开这个盖子，下半年我觉得大概率会慢慢的揭开。哎呀，咱们到时候也拭目以待，对吧？啊，另外八月份嘛，现在八月份嘛，八月的中啊，我们这个欧洲联赛就慢慢开始了。新赛季咱们也看看这些球队啊，重新完成一些引援，哎，他们这个，他们在再重新的交锋，是不是会有一些啊？是不是会有一些新的亮点啊？对吧？是不是英超、呃、联赛是不是还是曼城一统天下？还是这个曼联会强势归来？或者说？这个利物浦啊也好，包括上赛季一无所获切尔西，切尔西连欧冠都没捞到，还有你包括这个阿森纳，上赛季他那个领先了那么长时间，呃，最后时刻呢，几轮呢把冠军给丢了，他这个赛季他会怎么样？这个大家都会，呃，这拭目以待。新赛季还是很多，那么中超也是啊，中超八月份比赛比较多。到了九月份呢，我们有这个亚运会啊，到时候中国男足，咱们可以关注一下亚运会男足到底能走到什么样的位置啊。当然，此时此刻呢，现在呢，女足世界杯还在进行，着。道我们今天录节目是在白天，今天傍晚呢，晚上呢有一场中国女足对英格兰的小组的第三轮的非常关键的战役啊。呃，那个也不是没有希望。虽然英格兰是是那个之前两战全胜，但是英格兰很多队员出现了伤病啊，所以这场球我们看一下啊，最后一场这么关键的比赛，中国女足会拿出怎么样一种表现？我觉得还是还是特别想看一下的，是不是？下半年还是有很多比赛，你包括中国女足的世界杯，然后接下去亚运会啊，现在正在进行的大运会。特别亚运会啊，这个因为里面有好多上海申花的球员，申花球迷肯定会比较关心。然后另外这个九十月份差不多结束之后呢，我们就有那什么呢？有这个呃，慢慢开始世预赛就准备开始了。还有今年还有亚冠呢，别忘了，亚冠还没还没踢的对吧？亚冠你你也要也要冠。当然，当然现在亚冠啊，我们呃现在比较清楚什么呢？就现在其实你要东亚球队吧，想拿的冠军呢，难度就比较大了，因为。呃，现在那个，咱们说沙特的俱乐部就这样的力度去买人 ，C 罗、他本泽马这样的很多，而且很多当打的，他们还连还有点年纪大了，他有很多是当打的球员。然后这个，我觉得这个亚冠亚冠啊，这沙特球队基本上我，我我不知道能不能从他们手中把这冠军抢过来，我觉得太难了，因为他们的外援已经都不是一个级别了，是不是？都都是最顶级的这种球员了。哎、呃，另外亚冠之后啊。我们这个呃要关注这个世预赛啊、呃，今年这个下半年我们有世预赛，这次开世的比较早，所以中国这个抽签呢，我是觉得这个签呢不,不算好，对吧？第一轮就第一轮小组赛就要遇到韩国，是不是？这世界杯进淘汰赛的球队，我们就要遇到韩国。另外呢，是不是啊？我们这个还有我们的苦主泰国？哎呀，这个泰国就不用说了啊，这个。这个泰国呢，曾经差点把阿里汗打下课，就是泰国。当年在合肥诞生了范志毅经典的那个段子，就是在这个泰国队面前。另外还有新加坡，啊，新加坡或者关岛者，胜者我感觉应该是新加坡。而且这个小组呢是四个队出两队，也就是说，如果韩国呢铁定出线之后呢，我们就要跟泰国去 PK 另外一个出线名额。哎，这个也不是那么。是 easy 的啊、哦，但这个新加坡有一年我还去新加坡看过一场中国队的比赛，中国队和新加坡，啊朱广沪带队的时候，那场比赛我记得没有拿下，好像打平了，朱上好像也就一个球，对吧？他一旦要真的对你防守比较严密，真的死守的话，那这比赛也不好踢，对不对？那个毕竟我觉得新加坡他也不是完全业余球队，你本来我们说的业余球队可能是有点像业余，但是。但是新，但是新加坡应该不是、啊，当然了，我们也不太清楚啊。这个，呃，咱们到时候，呃，这个中国队呢是会怎么样姿态去打这个比赛啊？包括这个接下去世预赛的主场在哪里，现在还没有定。热身赛最近我们都看了嘛，对，对手都开始圈圈出来了。那世预赛在哪里，咱们不知道。下半年中国足球，关于足球还是有很多的事情可以关注的。哎，我们慢慢的跟大家聊。以上就是咱们这期延吉书的全部内容。我们下周二同一时间，我们再见。